0: Ich finde es ein bisschen eine Tyrannei einer Minderheit. Und äh, ich lebe am Bodensee im Hinterland und muss, ähm, um mit der Bahn zu fahren, nach Stuttgart oder wahrscheinlich zukünftig, wenn ich nach Berlin will, eher bis nach Nürnberg fahren. Es ist einfach absurd, ähm, die Verschlechterung von Jahr zu Jahr und insbesondere in diesem Jahr zu erleben. Ähm, und bin deswegen viel auf Autobahnen unterwegs. Und ich stelle eben fest, es sind vor allen Dingen ähm, relativ sicher Dienstwagen, die äh, so schnell fahren. Begründung ist ja auch einfach, da kostet es dem Fahrer nichts. Das äh, übernimmt abstrakt das Unternehmen und der Staat. Vorfahrt fürs Klima. Der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Resch.
1: Im Gespräch mit zahlreichen spannenden Gästen zeigen wir... Wie uns der Umstieg auf eine klimafreundliche Verkehrspolitik gelingen kann.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Leonie Lockau. Ich arbeite als Referentin bei der Deutschen Umwelthilfe und darf euch auch heute wieder durch unseren wunderbaren Podcast führen. In dieser Folge sprechen wir über das Tempolimit, der Einzelmaßnahme im Verkehr mit dem größten Einsparpotenzial an CO2 und Kraftstoff. Das Tempolimit ist außerdem Wegbereiter für Elektromobilität und teilautonomes Fahren. Es bringt mehr Sicherheit auf den Straßen und beugt Staus vor. Durch und durch eine runde Sache. Während in ganz Europa, ja in allen Industrieländern weltweit, generelle Geschwindigkeitsbegrenzungen seit Jahren etabliert sind, wird hierzulande immer noch extrem emotional über das Tempolimit diskutiert. Schnell ist da die Rede von massiven Eingriffen in die persönliche Freiheit. Insbesondere die FDP wehrt sich mit Händen und Füßen ohne alternative Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrssektor vorzulegen. Warum ist das so und wie geht es weiter mit dem Tempolimit? Heute darf ich Dr. Anton Hofreiter, Vorsitzenden des Europaausschusses im Deutschen Bundestag, seit 2005 Mitglied des Bundestages und bis zum letzten Jahr Vorsitzenden der Grünen Bundestagsfraktion bei uns begrüßen. Herr Hofreiter hat besondere Expertise in Verkehrsthemen. Er war lange Jahre verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion und Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages. Ein herzliches Willkommen, Herr Hofreiter.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Mit ihm wird unser Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch diskutieren. Auch an dich ein herzliches Hallo, lieber Jürgen.
0: Einen schönen guten Tag in die Runde.
2: Auch in dieser Folge werdet ihr wieder zu Wort kommen und ich werde eine Auswahl der vorher eingereichten ZuhörerInnen-Fragen aufgreifen. Herr Hofreiter, vielleicht wollen Sie noch ein paar Worte zu sich sagen.
1: Wie gesagt, das ist ja schon vorgestellt worden, ich bin seit 2005 äh, Mitglied im Deutschen Bundestag. Davor war ich umfangreich ehrenamtlich politisch aktiv. Ähm, ich habe vieles für die Jugendorganisation vom Bund Naturschutz gemacht, ähm, unter anderem zur Verhinderung, des äh, letzte Stück freifließende Donau äh, noch zu be äh, betonieren, also dafür zu sorgen, dass das freifließend äh, bleibt. Und des Weiteren war ich davor Artenvielfaltsforscher, Botaniker und in dem Zuge sehr viel in Südamerika unterwegs.
2: Dann kommen wir zu unserem Thema des Tages, das Tempolimit. Die Grünen hatten es in ihren Wahlkampfforderungen, die SPD ebenso. Wieso finden wir es denn eigentlich nicht im Koalitionsvertrag wieder? Was ist denn in den Verhandlungen passiert, Herr Hofreiter?
1: Letztendlich muss man, wenn man ganz ehrlich sein soll, sagen, dass das Tempolimit zwar bei der spd im Koalitionsvertrag war das wäre schön, ähm, sondern im Wahlprogramm war aber äh, die relevanten Personen der SPD das nie als besonders wichtiges Thema angesehen haben und die FDP das völlig hoch ideologisiert hat und für die FDP das eins der ganz zentralen Themen war, dass es auf gar keinen Fall ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen gibt, weil ich glaube, manchmal da ein etwas verkürzter Freiheitsbegriff ähm, vorherrscht, zumindest bei Teilen der FDP, ähm, die leider eher so nach dem Motto Recht des Stärkeren funktioniert.
2: Was bringt denn aber eigentlich ein Tempolimit, Jürgen, damit wir da mal genauer hinschauen können? Also was würde uns Tempo 100 auf Autobahnen, 80 außerorts und 30 innerorts in Deutschland ganz konkret bringen? Was versäumen wir momentan?
0: Na, es würde auf jeden Fall schon mal jedem Bürger, mehr Geld in der äh, Tasche, im Geldbeutel bedeuten. Denn äh, mit einem Tempolimit wird langsamer gefahren, wird weniger Energie verbraucht, weniger äh, Diesel, weniger Benzin, auch weniger äh, Kilowattstunden im Elektroauto. Und äh, wir haben das mal ausgerechnet. Ähm, wir hätten eine Einsparmöglichkeit von 10 Millionen Liter Liter, äh, Diesel und Benzin jeden einzelnen Tag 3,7 Milliarden Liter, wenn wir eben ähm, im Grunde genommen die gleichen Geschwindigkeiten, wie die Niederlande sie jetzt haben, ähm, machen würden, nämlich Tempo 100 auf der Autobahn und 80 auf allen Außerortsstraßen. Wir haben ja auch noch ein anderes Thema, das Thema Klimaschutz, was uns beschäftigen müsste. Und die Umwelthilfe hat sich die Studien der Agora Verkehrswende und des Umweltbundesamtes angeschaut und ist eben auf Einsparpotenziale beim CO2 von jährlich über 9, so 9,1 bis 9,2 Millionen Tonnen CO2 gekommen. Und das durch eine Maßnahme, die man einfach von heute auf morgen ähm, umsetzen kann, ohne irgendwelche Gesetze zu machen. Wir haben die entsprechenden äh, gesetzlichen Grundlagen, die da sind. Ähm, es kostet nichts, es würde sehr schnell gehen und hätte diesen Einspareffekt. Ich will aber noch einen weiteren Aspekt neben vielen weiteren ansprechen. Wir hätten tatsächlich durch ein Tempolimit auch eine Beschleunigung der ähm, Verkehrswende und einen beschleunigten Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor denn, ähm, um diese ganzen Entwicklungen von Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen, die wir im Moment ähm, erleben, also gerade dieser Tage wieder die Meldung, dass eine C-Klasse von äh, Mercedes äh, mit ähm, Formel-1-Motor verheiratet wurde und man mit ganz großen Schwierigkeiten es jetzt geschafft hat, eben Formel-1-Technik auf deutsche Straßen zu bringen oder eben Tempo 417 durch einen äh, tschechischen äh, Milliardär, wo nun die Staatsanwaltschaft... Äh, feststellen musste, es war eine angemessene Geschwindigkeit und das Ermittlungsverfahren wird eingestellt, weil alles korrekt gewesen ist. Das schreit nach gerade, dass wir jetzt ein Tempolimit verfügen.
2: Würden Sie da zustimmen, Herr Hofreiter? Also von der Koalition und der FDP ganz abgesehen, finden Sie die Maßnahme persönlich richtig?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich die richtig finde. Ähm, es hätte auch noch ein paar andere Vorteile, was vielen Leuten nicht bewusst ist. Nämlich, wir sind ja seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, kommt deutlich weniger Erdgas an ähm, aus Russland. De facto gar keins mehr. Was auch den Vorteil hat, dass Russland jetzt diese Einnahmen von uns nicht mehr erzielt. Und deshalb stellen immer mehr Firmen, die das können, äh, von Erdgas auf Heizöl um. Aber chemisch gesehen, an der Raffinerie ist Heizöl und Diesel fast das Gleiche. Das heißt, wenn wir durch ein Tempolimit deutlich weniger Diesel verbrauchen würden in Deutschland, würde das auch all die Firmen entlasten und all die Menschen, die Heizöl kaufen. Nicht Rohstoffmärkte sind ungewöhnliche Märkte. Nämlich da, wenn zum Beispiel die Nachfrage nur um ein Prozent das Angebot übersteigt, kann der Preis um 30, 40, 50 oder mehr Prozent steigen. Und deshalb wäre es ganz wichtig, dass wir insbesondere in dem Bereich die Nachfrage verringern. Das würde für ganz viele Menschen das Leben leichter machen. Aber interessanterweise ist noch nicht einmal ein temporäres Tempolimit durchsetzbar. Und die Hauptursache, da muss man auch ganz ehrlich sein. es gibt dafür keine Mehrheit im Deutschen Bundestag, weil nicht auch die CDU total gegen ein Tempolimit ist, von den Rechtsradikalen von der AfD mal ganz abgesehen. Und am Ende kommt, landet man halt meiner langjährigen Erfahrung dabei, dass etwas, um wirklich Gesetzeskraft zu kriegen, halt tendenziell schon eine Mehrheit im Deutschen Bundestag braucht. Und da sind wir halt beim Tempolimit weit entfernt davon und gerade wenn ich mir anschaue, ich, wenn man auch mit vielen spd SPD-Leuten redet, das sagen einem manche auch ganz ehrlich, also weißt du Toni, offiziell bin ich natürlich dafür, aber mein Gott, ich habe jetzt ein neues Auto gekauft, also irgendwie fällt es mir schon schwer, da dafür zu sein.
0: Ja, ich glaube Toni, das ist so ein bisschen auf diese Schwierigkeit ähm man kann es vielleicht am ehesten vergleichen mit den Problemen, ähm, die in den Vereinigten Staaten Politiker haben, eine Verschärfung von Waffengesetzen durchzusetzen. Ich persönlich arbeite jetzt seit über 30 Jahren an äh, dem Thema und habe mich vor kurzem auch nochmal mit Herrn Troge, dem langjährigen äh, Präsidenten des Umweltbundesamtes, äh, dazu ausgetauscht. Wir haben vor 15 Jahren gemeinsam uns für ein Tempolimit eingesetzt. Amtlicher Naturschutz, äh, privater Naturschutz, ähm, alle Regierungen. Äh, es gab in jeder Legislatur gab es diese Diskussionen. Und ähm, wir kriegen, obwohl die Mehrheit in der Bevölkerung ja schon lange gegeben ist, obwohl der ADAC mittlerweile seine Kampagne beendet hat gegen äh, ein Tempolimit, wir kriegen einfach die Mehrheit nicht hin. Ich glaube auch, dass die Automobilindustrie hier ganz entscheidend ist. Ich habe ähm, jetzt mit ähm, auch Vorständen von deutschen Automobilunternehmen gesprochen. Ich hatte sie ja auch aufgefordert, angesichts der besonderen ähm, Lage des, ähm, ja, der äh, Energiemangelsituationen, der Preisentwicklung und eben des Klimaschutzes doch den Politikern zu erlauben, ein Tempolimit zu verfügen. Und mir wurde relativ selbstbewusst gesagt, nee, auf ein Tempolimit können wir nicht eingehen. Wir brauchen die freie Fahrt als Verkaufsargument. Das wurde mir ganz offen gesagt. Ohne diesem Argument entwickelt für deutsche Autobahnen Hätten Sie ganz erhebliche Wettbewerbsnachteile? Inwieweit merkt man das denn im, merkst du das in der politischen Arbeit, dass hier mit Automobilindustrie auch argumentiert wird oder spielt das keine Rolle?
1: Da spielen stärker die Arbeitsplätze eine Rolle und noch stärker war das bei den CO2-Grenzwerten. Aber ich finde, dieses immer auf die Lobby zu zeigen, mir ist es gerade, wenn es um gewählte Parlamentarier geht, auch immer etwas zu schwach. Weil nämlich einen die Scheuer, um den letzten, nicht den aktuellen Verkehrsminister zu nehmen, der braucht gar keine Lobbyisten, um eine völlig verbohrte Haltung beim Tempolimit zu haben. Deshalb, ich habe manchmal den Eindruck, dass es das bei Teilen der Politik auch ganz beliebt ist, den Lobbyismus noch größer zu machen, als er ist um damit die Verantwortung von sich wegzugeben. Ich bin sie ja gar nicht. Ich bin ja nur so ein ganz kleiner, armer Politiker, der gar nichts dafür kann. Es ist die übermächtige Autoindustrie. Und ihr wisst doch alle, wie mächtig die Autoindustrie ist. Und da kann ich doch gar nichts dafür. Die Autoindustrie ist mächtig, aber man sollte den Leuten dieses Spiel nicht durchgehen lassen. Denn am Ende werden die Gesetze im Parlament gemacht und die Leute heben die Hand und oder heben die Hand nicht. Und natürlich macht die Autoindustrie Druck. Und natürlich ist es nicht einfach, wenn mit 10.000 von Arbeitsplätzen argumentiert wird. Aber erstens stimmt das Argument nicht mehr, insbesondere in Zeichen von Elektromobilität. Nämlich die Arbeitsplätze der deutschen Autoindustrie sind dadurch bedroht, dass die deutsche Autoindustrie viel zu lange an Techniken des letzten und vorletzten Jahrhunderts festgehalten hat und zugeschaut hat, wie die modernsten Techniken in Kalifornien, in China, in Japan und in Südkorea entwickelt worden sind. Und deswegen sind wir bei der Batterietechnik inzwischen Jahre hinterher und auf Importe angewiesen. Aber wie gesagt, man sollte bei allem Bewusstsein sein, wie viel Macht und Druck die Autoindustrie hat, den Verantwortlichen dieses Argument auch nicht durchgehen lassen. Aber
0: das heißt ja, dass du Hoffnung hast. dass, Das finde ich erstmal sehr gut, dass es doch noch eine Möglichkeit gibt, eine Mehrheit im Bundestag für ein Tempolimit zu finden. Meinst du, dass vielleicht eine ja praktisch weitere Preiserhöhung an fossiler Energien, dieses Merit-Order-Prinzip, gilt ja eigentlich überall? Und wir werden ja Knappheiten oder müssen wir auch gerade bei flüssigen, fossilen Energieträgern befürchten, dass das vielleicht in diesem Winter noch eine Chance gibt, dass wir doch zumindest mal mit einem temporären Tempolimit, für das wir ja seit einem Jahr eintreten, dass man einfach mal beginnt, eine Chance haben? Ich bin da
1: trotz alledem skeptisch, weil viele Leute wirklich sehr verbohrt sind oder sehr fest sind in ihren Überzeugungen, wenn man es positiv ausdrückt. Aber ich finde, das ist ein Argument, das wir viel, viel stärker machen müssen, ist die Wechselwirkung zwischen Diesel- und Heizölpreis und das angesichts der Knappheit, die uns droht und der hohen Preisausschläge, die das bedeuten kann, dass wir da wirklich versuchen müssen, auch in dem Bereich zu sparen. Persönlich finde ich ja das stärkste Argument für ein Tempolimit, dass es weniger Schwerverletzte und Tote gibt und da wird ja immer argumentiert, ja, die Autobahn ist damit die sicherste Straße, ja, die Autobahn ist mit die sicherste Straße, aber man muss ja vergleichen, eine Autobahn mit und ohne Tempolimit und tempobeschränkte äh, Abschnitte sind halt sicherer als wie die ganz freien Abschnitte, insbesondere die ganz, ganz schweren Unfälle bei hohen Geschwindigkeiten kann man damit verhindern. Das sagen einem auch, wenn man mit Sanitätern oder Feuerwehrleuten spricht, gerade bei den hohen Geschwindigkeiten so schreckliche Verletzungen und es ist auch so schrecklich, die Leute dann aus den völlig verformten Fahrzeugen rauszuschneiden, also deshalb, das finde ich, find ich ja persönlich das stärkste Argument, aber ich glaube, angesichts der Energieknappheit müssten wir schauen, in diesem Winter das Argument mit der Energieknappheit nun mal viel, viel stärker zu machen.
0: Also das kann ich aus der Diskussion auch bestätigen. Ich bin jetzt einige Male in unserer breiten Allianz für ein Tempolimit gemeinsam mit Polizeigewerkschaftern aufgetreten, beziehungsweise auch mit Lehrkräften von Polizeiuniversitäten. Warum? Alle anderen Polizisten haben keine Auftrittsgenehmigungen von ihren Innenministern gekriegt, aber Gewerkschaft und Lehrkräfte sind frei. Und das war für mich bei der letzten äh, Pressekonferenz in der Bundes-PK, äh, Gebäude der Bundespressekonferenz, äh, besonders eindrucksvoll, als eben geschildert wurde, dass mit jedem Schwerverletzten oder Toten ungefähr 30 Personen mehr oder weniger stark traumatisiert werden. Und dass es insbesondere auch für die Polizisten, die auf der Autobahn ähm, arbeiten müssen, zum einen lebensgefährlich ist und dass die einfach unglaubliche Dinge sehen. Das wundert mich eigentlich, dass diese vielen vermeidbaren auch Schwerverletzten, dass das einfach keine Rolle spielt. Also wir haben jetzt immerhin den Deutschen Verkehrssicherheitsrat, der hier eine entsprechende Änderung seiner Position mit vornimmt. Aber wir sehen einfach nicht, dass das im politischen Umfeld eine Rolle spielt. Deswegen... Unsere Hoffnung ist jetzt, dass man vielleicht mit dem zusätzlichen Argument der Energiesicherheit und äh, des Beitrages zum Klimaschutz insbesondere und hier vielleicht auch eine ganz konkrete Frage ähm, über den äh, Fortgang jetzt der Klimaschutzpolitik, dass man eben ähm, aufgrund der 271 Millionen Tonnen CO2, die der Verkehrssektor im Moment äh, nicht bringt, um das Klimaschutzgesetz einzuhalten bis zum Jahr 2030, dass vielleicht hier doch die Bundesregierung sagt, wir müssen im Verkehrsbereich nachlegen. Und ja, das Einfachste ist halt mit den 9 Millionen Tonnen pro Jahr das Tempolimit.
1: Ja, das wäre das Einfachste. Aber wie gesagt, man muss ja immer darüber im Klaren sein. Wir brauchen da dann am Ende eine Mehrheit im Bundestag. Und deshalb muss man da auch den öffentlichen Druck auf alle Zögerlichen ähm, erhöhen. Und ich glaube, man muss da auch von der SPD, die immerhin den Kanzler stellt, und wie gesagt, man muss der Grüne auch nicht zu so sehr schonen. Ich bin ja selbst ähm, Grüner und wir haben äh, nicht hart genug gekämpft, ähm, aber hätten uns halt ein bisschen mehr gewählt, äh, dann hätten wir vielleicht auch einen längeren Hebel gehabt. Ähm, aber man, wie gesagt, das Hauptproblem in der jetzigen Koalition ist für dieses Thema die FDP. Die verstecken das ja auch überhaupt nicht, deswegen kann wir das offen sagen. Die sind ja stolz darauf, das zu verhindern, weil es aus ihrer Sicht, Freiheit bedeutet, aus meiner Sicht ist Freiheit mehr und was anderes. Aber darüber können wir ja immer streiten. Aber am Ende brauchen wir halt eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und ich glaube, dass man da einfach schlichtweg den öffentlichen Druck auch nochmal erhöhen muss. Auch versuchen muss, gerade mit der Frage der Energiesicherheit, gerade mit der Frage, dass das für die mittelständischen Unternehmen, die jetzt auf Heizöl angewiesen sind, Mal versuchen muss, der FDP noch mal stärker eine Brücke zu bauen. Und ich glaube, man muss auch in Richtung den Gewerkschaften gehen und sagen, schaut mal, die Energieknappheit bedroht wirklich viele Arbeitsplätze und insbesondere die stark steigenden Preise. Hier hätten wir eine Maßnahme, die wirklich auch noch mal dazu beitragen würde. Wollen wir das jetzt nicht gemeinsam umsetzen und zwar wenigstens temporär. Das, glaube ich, könnte ein Weg sein. Ich bin trotzdem skeptisch, dass es uns gelingt, aber versuchen müssen wir es. Also den öffentlichen
0: Druck, den machen wir ja und ich bin sehr froh, dass heute zeitgleich zur Aufnahme unseres Podcasts äh, die Fridays ähm, ähm, in einer dreistelligen Zahl von Städten auf die Straße gehen, unterstützt von ähm, auch allen anderen Umweltverbänden und dass einer äh, der absoluten Schwerpunkte Klimaschutz im Verkehrsbereich auch mit darstellt und wir haben ja äh, darüber hinaus auch gesagt, ähm, wir wollen unsere ähm, Expertise im Bereich der juristischen Überprüfungen, äh, der Klagen äh, für den Klimaschutz, für saubere Luft hier in dem Fall auch nutzen und haben zu den äh, schon ähm, seit zwei Jahren vorliegenden äh, Sektorklagen ähm, noch eine äh, weitere Klage äh, eingereicht vor einigen Wochen, nämlich gegen das äh, unzureichende Sofortprogramm Verkehr ähm, des Verkehrsministers. Wir haben uns gefreut, dass dann, ähm, ja, praktisch zur Klageeinreichung ähm, der Expertenrat der Bundesregierung äh, selber gesagt hat, dieses Sofortprogramm ist äh, gesetzwidrig. Also ich freue mich jetzt auf die Gerichtsverhandlung, wenn ähm, der eigene Expertenrat der von uns beklagten Bundesregierung uns ähm, in diesen klaren Worten Recht gibt, kann eigentlich ähm, kann man sich das Urteil ausmalen es sei denn und das ist jetzt von der deutschen Umwelthilfe aber auch von anderen äh, eine große Sorge dass man auf die Taschenspielertricks der FDP jetzt ähm, eingehen würde die ja nun äh, die Sektorziele die äh, auch mit Jahres äh, Beträgen ähm, ähm, benannt sind im Klimaschutzgesetz, aufhebt und plötzlich äh, die Einhaltung und Überprüfung äh, aller Sektoren zusammennimmt und vielleicht auch in die nächste Legislaturperiode schiebt. Also dieser Streit, ähm, hebt man nun Sektorziele auf, ja oder nein? Wir kämpfen natürlich sehr dafür, dass es beim Klimaschutzgesetz von der Methodik bleibt und das ist inhaltlich nachgearbeitet wird und nicht abgeschwächt wird. Wie ist denn da die Diskussionslage?
1: Die Diskussionslage dazu ist kompliziert, denn wie alle Beteiligten wissen, dass in manchen Sektoren, und der Verkehr gehört dazu, selbst wenn man da ein ganz hervorragendes Sofortprogramm hätte, wo alles aufgenommen wird, was du dir wünschst und was vielleicht auch ich mir wünsche, und wie gesagt, du hast ja den Expertenrat zitiert, ich muss da gar nichts mehr hinzufügen. Könnten wir die Sektorziele im Verkehr nicht erreichen? Weil einfach die letzten Jahre viel zu wenig passiert ist. Trotzdem muss man verhindern, in meinen Augen, dass die Sektorziele aufgehoben werden. Denn sonst führt es das dazu, dass da wieder über viele Jahre zu wenig passiert. Und in einigen Jahren dann vor einem richtig noch größeren Scherbenhaufen steht. Aber das Argument, dass ich kann machen, was ich will und halte die Sektorziele nicht ein, dieses Argument muss man berücksichtigen, aber man muss deutlich machen, ja, das Argument stimmt, aber das ist ein Argument, um sich möglichst stark anzustrengen und nicht um das Ziel aufzuheben. Das heißt, die Grünen werden da nicht mitmachen. Das
0: hoffe ich sehr. Also wir haben ganz klare Aussagen im Wahlkampf von ähm, Annalena Baerbock und Robert Habeck äh, dazu äh, gehört oder auch gelesen. Und ich habe mich gefreut, dass vor einigen Wochen auch noch mal im direkten Gespräch Ricarda Lang ähm, auch noch mal von sich aus gesagt hat, wir kämpfen dafür, dass es bestehen bleibt ähm es ist sicherlich schwierig im Verkehrsbereich diese 271 Millionen äh, Tonnen einzuhalten. Gleichwohl, wir haben in unserer Klage ähm, dem Gericht auch aufgezeigt, ähm, mit welchen Maßnahmen es gelingt. Also alleine das Tempolimit äh, würde ja nahezu 100 Millionen erbringen können. Und äh, wir haben noch eine ganze Reihe, darauf brauchen wir jetzt in äh, unserem heutigen Gespräch nicht tiefer eingehen, aber nur, dass es mal erwähnt ist, Maßnahmen, die relativ schnell gehen, wenn wir diese äh, Fehlförderungen im Moment bei der Anschaffung von Dienstwagen und die sind bei den Neufahrzeugen, da habe ich selbst gestaunt, dass meine Leute das mal rausgesucht haben, für 75 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich äh, von der Neuwagenflotte. Wenn wir hier diese Fehlanreize für Spritschlucker wegbrechten und ähm, eben noch ähm, eine wirkliche, wie in Österreich praktizierte, schnelle Förderung und ähm, ähm, ja äh, Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Verkehre hinbrechten. Dann, also ich denke hier nur an die auch CO2-Berechnungen, die man zum 9-Euro-Ticket angestellt hat, wie viel es doch überraschend in den drei Monaten an CO2-Einsparungen brachte. Ähm, dann kommen wir zumindest äh, in die Nähe, wenn, wenn man sich nicht, wenn man sich anstrengen würde, man wird sogar erreichen können. Aber wenn ich gegen eine Mauer fahre, kann ich ja nicht sagen, äh, jetzt lohnt es sich eh nicht mehr zu bremsen. Vielleicht schaffe ich es ja, dass ich dann nur noch andetsche. Und deswegen, äh, für uns ist es ganz wichtig, dass ähm, wir quasi jetzt nach diesem, nach diesen Protesten auch der Zivilgesellschaft, eine intensive Debatte im Bundestag haben. Merkst du denn etwas auch durch die fehlende Opposition im ökologischen Bereich oder wie würdest du das bewerten? Wir als Umweltverbände sehen natürlich, dass jetzt keine ökologische Kraft mehr in der Opposition Regierungshandeln kritisch hinterfragt und die Instrumente des Parlamentarismus hier einsetzt, um ja, im Grunde genommen Druck in Richtung mehr Öko- und mehr Klimaschutz zu
1: machen. Ich finde es sehr, sehr gut, dass wir Grüne regieren, weil man damit vieles, was man lange nicht umsetzen kann, jetzt endlich umsetzen kann. In letzter Zeit natürlich mit einem ganz starken Fokus, weil wir da auch die Ministerien haben im Bereich Energie. Also was da passiert ist, ist zum Teil beeindruckend, was wir im Bereich der erneuerbaren Energien geschafft haben. Aber du hast natürlich recht, es ist ein Problem, wenn eine Regierung, die eindeutig eine auf Öko ausgerichteten Partner, trotzdem aus der Opposition überhaupt keine kritischen Nachfragen mehr kommen. Und deshalb ist es in gewisser Hinsicht tragisch, dass die Linkspartei, die ja zeitlang behauptet hat, sich für Öko zu interessieren, ein vollkommener Ausfall ist. Das heißt, es gibt aus der Opposition heraus im Grunde nur Druck in Richtung weniger Öko zu machen. Und das verzerrt natürlich die Debatten, weil wir haben erstmal in der Regierung Kompromisse ähm, zwischen ähm, Grünen, SPD ähm, und FDP. Und dann gibt es aus der Opposition heraus de facto nur Druck, nochmal weniger zu machen. Und damit haben wir natürlich, und Parlament ist ein wichtiger öffentlicher Debattenraum, natürlich eine verzerrte Debatte, weil nämlich, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, da brauchen wir uns doch gar nicht streiten. Es ist eindeutig so, dass wir noch mal mehr machen müssen, um die Klimaschutzziele einzuhalten.
2: Damit auch unsere Zuhörer noch zu Wort kommen, würde ich an dieser Stelle gerne ein paar kritische Zuhörerfragen in die Runde werfen und fange mal mit Gerhard K. an. Er schreibt, liebe Leute, bei 30 verbraucht ein Pkw mehr Benzin oder Diesel als bei 50. Das Minimum ist bei meinem sogar bei 55. Man wird euch nicht ernst nehmen können, wenn die Fakten schon falsch rüberkommen. Auch die Berechnung für Einsparungen auf Autobahnen mit 100 sind falsch, denn es kommt nicht darauf an, wo man wie schnell fahren darf, sondern wo man überhaupt noch Gelegenheit hat, schneller als 100 zu fahren. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Außerdem ist 100 auf gut ausgebauten Autobahnen derart ermüdend, dass es zu Schlafunfällen kommen wird. Ich bin gegen Raserei. Niemand muss über 150 fahren. Da steigt die Gefahr nämlich rasant an und vielerorts ist sogar 100 zu schnell. Wie Herr Wissing darauf kommt, dass man für ein allgemeines Tempolimit lauter Schilder braucht, erschließt sich auf der anderen Seite wohl nur bestimmten Spezies. Was sagst du zu diesen Einwänden, lieber Jürgen?
0: Naja, es gibt ja auch den Vorschlag der Staatsanwaltschaft, dass wir zumindest Tempo 200 einführen, was ich aber ähm, eigentlich als einen schlechten april abtun würde. Ähm, Tempo 100 führt nicht zu Schlafunfällen. Ich wohne selber an der ähm, Schweizer Grenze und genieße die Ruhe, wenn man hier mit exakt Tempo 120 oder 125 auf der Überholspur fahren kann. Da gibt es keinen Gedrängel, da wird auch stark geahndet. Und Freunde von mir, die viel in den Niederlanden unterwegs sind, sagen mir, es ist einfach noch entspannter mit Tempo 100 und auch von dort sind keine Schlafunfälle bekannt geworden. Das Argument, dass bei Tempo 30 die Einsparung ins Gegenteil geht, ähm, würde ich so nicht äh, unterstreichen. Tempo 30 ist tatsächlich erstmal äh, eine Maßnahme, die bei CO2 direkt nicht so viel bringt. Gleichwohl, wir haben jetzt mal nachgemessen: bei Elektrofahrzeugen ähm, ist doch der Einspareffekt ungefähr 16,5 Prozent. Äh, und die werden ja immer mehr. Das heißt, äh, der fossile CO2-Ausstoß geht zurück. Bei ähm, den Verbrennungsfahrzeugen kommt es einfach jetzt darauf an, ob ich viel Stop-and-Go fahre. Da ist es dann mit viel Abbremsen und Beschleunigen auch günstiger, Tempo 30 zu fahren. Aber da kommt das, was Toni vorhin erzählte, mit der Verkehrssicherheit. Tempo 30 brauchen wir in den Städten, ähm, um eben äh, gerade Unfälle mit Fußgängern und Fahrradfahrern zu reduzieren. Und ähm, andere EU-Staaten wie jetzt äh, Portugal haben das einfach verfügt. Die haben einfach gesagt, in allen Städten Tempo 30. Ich war jetzt in, zu Pfingsten äh, zwei Wochen in ähm, Spanien unterwegs. Das wird auch beachtet und ähm, es funktioniert. Ich glaube, wir sollten diese ideologischen äh, Auseinandersetzungen einfach mal durch ähm, ein oder zweijähriges äh, Versuchstempolimit ähm in Empirie überführen. Das heißt, die Menschen sollten einfach mal Erfahrungen sammeln, wie gut es ist. Ich weiß von den Städten, dass die Tempo 30 eingeführt haben, dass sie gar keine Diskussion mehr haben, das aufzuheben, sondern dass die Menschen das sehr genießen als Beitrag, einfach lebenswertere Städte und Gemeinden zu bekommen.
2: Da möchte ich gleich noch einen zweiten Aspekt von unseren Zuhörern einbringen. Hier schreibt uns ein Ottfried H., dass es ja bereits ein Tempolimit gibt für Lkw. Faktisch fahren so gut wie alle Lkw auf der Autobahn zwischen 90 und 100 km/h. Machen Sie doch eine Kampagne und zwingen Sie die Politik, erstmal ein bestehendes Tempolimit durchzusetzen. Da ist eine Menge CO2-Einsparung drin. Was sagst du denn dazu?
0: Bin ich auch gespannt, was dann Toni dazu sagt. Es ist leider so, dass man den Lkw-Fahrern. Ähm, erlaubt, dass sie Tempo 89 fahren dürfen. Ich habe jetzt mittlerweile auch gehört, dass das teilweise aufgebohrt wurde auf Tempo 95. Äh, hier muss man einfach nur verfügen, dass Tempo 80 auch Tempo 80 ist. Also dieses, ähm, dieses Einpreisen ähm, des, äh, des Verstoßes, äh, dass man das von vornherein zulässt, finde ich schlimm. Und wir würden eben auch, das ist gar nicht bei unseren 9,2 Millionen Tonnen mit dabei, wir würden auch deutlich CO2 und eben Energie einsparen, wenn wir Tempo 80 auch einhalten würden für die LKW-Fahrten. Was übrigens die Kontrollen angeht, das lässt sich sehr stark vereinfachen. Mittlerweile ist durch Versuche in den Niederlanden, auch in Deutschland das Datenschutzproblem für Section Control gelöst. Das heißt, ich kann ähm, einfach über eine längere Strecke äh, die Durchschnittsgeschwindigkeit von Fahrzeugen äh, aufnehmen. Wenn ich das dann noch ein bisschen verdeckt mache, muss jeder befürchten, dass er eben mit einer überhöhten Geschwindigkeit ähm, ertappt wird und dann eben seine Knöllchen bekommt oder einen Führerschein verliert. Das würde zu einem sehr viel besseren Einhalten auch der bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen führen. Bei PKWs übrigens äh, noch zur letzten Frage zurück. Gibt es für 70 Prozent der Autobahnstrecken kein Tempolimit? Also man denkt ja immer, das sei so viel reglementiert. Nein, ganze 30 Prozent der Strecke man muss die einzelnen Richtungsfahrbahnen hier einzeln betrachten, nur für 30 Prozent gibt es ein Tempolimit, 70 Prozent sind in Deutschland für mindestens Tempo 417 nun offiziell als, ähm, als zulässige Geschwindigkeit freigegeben.
1: Vielleicht insgesamt zu den Fragen. Also Tempo 30 in Städten äh, dient nicht dazu, äh, besonders viel CO2 einzusparen, das hat Jürgen schon gesagt, das kommt ein bisschen auf den Fahrstil drauf an, Stopp und Gau, man mehr oder weniger, sondern es dient vor allem der Verkehrssicherheit, denn es macht einen riesen Unterschied, ob ich Tempo 30 oder Tempo 50 fahre. Bei Tempo 30 vermeide ich einen Großteil der potenziell tödlichen oder schwer verletzenden Unfälle mit Fußgängern und Fahrradfahrern und Kindern und älteren Menschen. Und bei Tempo 50 schaut es alles völlig anders aus, weil nämlich bei Tempo 50 ich häufig gerade erst zu bremsen anfange, äh, an der Stelle, wo ich bei Tempo 30 das Auto bereits zum Stehen äh, gebracht habe. Da gibt es wunderschöne Beispiele, das kann man an einer Strecke, wo nichts los ist, einmal für sich selber ausprobieren, beziehungsweise am besten äh, auf einem Verkehrslernplatz also es macht einen riesen Unterschied. Und dann ja, selbstverständlich muss es durchgesetzt äh, werden, denn äh, krasse Tempoverstöße bringen einfach andere Menschen äh, in große Gefahr. Und da äh, hat Jürgen das wichtigste Stichwort schon genannt, nämlich Section Control. Was bedeutet das? Man schaut auf einer längeren Strecke, der zum Beispiel Autobahn, ob sich der Mensch im Schnitt an die Tempobegrenzung gehalten hat. Das hätte auch einen Vorteil, dass man wirklich die notorischen Raser erwischt, nämlich es gibt da immer wieder Leute, ähm, es gibt einen einzelnen Blitzer und dann sagen Leute, "Ey, ich habe ein bisschen nicht aufgepasst und bin 30 ähm, Kilometer zu schnell gefahren ähm, und jetzt muss ich zahlen, aber die, die ähm, 200 fahren ähm, und regelmäßiger noch unterwegs äh, sind, die wissen genau, wo die Blitzer stehen, die bremsen kurz runter äh, und geben dann wieder Vollgas. Das geht halt alles nicht, wenn ich auf einer längeren Strecke die Durchschnittsgeschwindigkeit Überprüfe, da erwische ich die echten Raser. Das Datenschutzproblem ist inzwischen lösbar und deshalb sollten wir das dringend einführen. Ja,
0: und was sagst du zu Tempo 80 für äh, Nutzverkehre, dass man eben, wenn irgendwo halt eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, nicht von vornherein sagt, Tempo 80 heißt Tempo 89 oder 95?
1: Ja, das ist ja, muss man ehrlicherweise sagen, auch für den privaten Pkw, da gibt es auch einen relativ großen Spielraum und dass da erst stärkere Überschreitungen äh, ja, ernsthaft sanktioniert werden und natürlich muss man da das bei gerade den schweren LKWs ja prozentual mehr ist also ich würde jetzt einen sagen 80 sondern da haben wir einen Spielraum sag man 85 aber gerade 89 äh, oder 95 macht halt beim 40 Tonnen einen wirklich riesigen Unterschied auch einen riesigen Sicherheitsunterschied, weil nämlich die Masse sozusagen so groß ist, dass da alle jede paar Kilometer mehr einen großen Unterschied machen, mit welcher Bucht der einschlägt schlecht beim Unfall.
0: Also hundertprozentig d'accord. Nur wenn ich mit also wenn ich in der Schweiz und da drei, vier, fünf Kilometer zu schnell unterwegs bin, dann rappelt es schon recht kräftig. Im Geldbeutel, die verlangen richtig viel Geld. Aber selbst auf deutschen Autobahnen dürfte ich, wenn ich eine Geschwindigkeit von 80 in der Baustelle habe, dürfte ich nicht 89 mit dem Pkw fahren. Da bin ich nicht mehr in der Toleranz drinnen. Es ist tatsächlich so, dass man für die LKWs hier das ausdrücklich zulässt, dass die 89 fahren dürfen. Und dadurch, dass die ja Fahrtenschreiber haben, kann man das ja auch relativ genau kontrollieren. Also hier wäre eine der Maßnahmen, an denen man das vielleicht noch so als Anregung für die parlamentarische Debatte, im, ähm, wenn es dann doch mal zu einem Tempolimit kommt, dass wir ähm, uns eher an der Schweiz orientieren und sagen, die Geschwindigkeitsangaben mit einer sehr viel geringeren Toleranz sollten ähm, eingehalten werden. Ansonsten ähm, kommt halt dann dieses 89, 95, wer bietet mehr System? Und das führt dann letztendlich auch wiederum zu der Aufweichung der
1: Klimaschutzeinsparpotenziale. Man muss ja sowieso sagen, in der Verkehrspolitik lohnt es sich in vielen Bereichen, sich an der Schweiz zu orientieren. Wer schon mal in der Schweiz zugefahren ist oder überhaupt das ganze System von öffentlichen äh, Personen Fernverkehr benutzt hat im Vergleich zu bei uns, da kann man wirklich viel lernen. In der Schweiz sind äh, selbst zum Teil Seilbahnen und Schiffe über die Seen auf den Fahrplan von Bussen und äh, Zügen abgestimmt, während bei uns ja nicht ja immer die Züge untereinander aufeinander abgestimmt sind. Also ne, man muss halt auch eins sagen, wir bräuchten halt einen viel, viel besseren Ausbau des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs und auch da könnte man richtig viel von der Schweiz lernen, wenn man es endlich wollen würde.
2: Was mich nach den ganzen spannenden Aspekten, die für ein Tempo sprechen, jetzt noch interessieren würde, warum die Debatte so emotional ist in Deutschland? Warum ist das so ein emotionales Thema? Sogar die New York Times hat sich Anfang September darüber gewundert. Das würde ich euch beiden gerne nochmal als Frage mitgeben. Das
1: ist mir ehrlich gesagt selber nicht so hundertprozentig klar. Weil ich bin ähm, auf der Autobahn, wenn nichts los ist, auch schon schneller gefahren wie 120, 130. Aber warum das so emotional ist, offensichtlich ist das für viele Menschen wirklich ein Gefühl persönlicher Freiheit, auf unseren Autobahnen rasen zu können oder sehr schnell fahren zu können, wenn man es netter ausdrückt. Also dass das nicht nur die Behauptung der FDP ist, sondern es gibt wirklich Inzwischen laut Umfragen ganz klar eine, eine deutliche Minderheit, aber es gibt eine Minderheit von Menschen in Deutschland, die das emotional berührt, wenn sie auf der Autobahn plötzlich 120 oder 130 nur noch fahren dürften und das auch nachts, wenn sie scheinbar frei ist. Und was dann halt besonders gefährlich ist, weil die dann zum Teil 200, 220 oder schneller fahren und dann halt überhaupt nicht mehr reagieren können, wenn was Unvorhergesehenes passiert. Und ich glaube, mit 100 sozusagen wie in den Niederlanden haut dieser kleinen Minderheit dann einen Vogel raus. Deswegen, ich wäre schon total glücklich, wenn es uns gelingen würde, 120 oder 130 durchzusetzen. Auch wenn es natürlich für die Energieeinsparung und für den Klimaschutz natürlich nochmal mehr bringen würde, wenn wir 100 durchsetzen würden, aber 120, 130 wäre schon super. Warum ändert es eigentlich so stark was? Das hat mit der Physik zu tun, weil einfach die Geschwindigkeit da in dritter Potenz eingeht.
0: Genau, und deswegen, was die Verkehrssicherheit angeht, ja, da hätten wir schon eine leichte Verbesserung bei 120, 130. Ich war selbst überrascht und das ist eben halt der Luftwiderstand im Quadrat, diese exponentielle Funktion. Ähm, erst bei Tempo 100 haben wir halt wirklich dann auch eine entsprechende Antwort auf ähm, die ja, Klimaschutzerfordernisse. Also ich verstehe es auch nicht, äh, Leonie, zu deiner Frage mit der Emotionalität genau, woher das mitkommt. Äh, Würde allerdings auf folgende Punkte vielleicht hier gerne noch mit hinweisen. Äh, diese lautstarke Minderheit, die wir ja äh, bei Umfragen sehen, es ist ja keine Mehrheit. Besteht natürlich aus einer Minderheit, die ähm, sich besonders gut artikulieren kann, die auch entsprechend Geld hat und äh, wo auch einfach auch entsprechende Medien kräftig äh, mitmachen. Äh, also ich denke jetzt mal an einen äh, bekannten äh, Axel Springer, Chefredakteur, der sich hier auch äh, selber gerne einbringt. Und da würde ich jetzt mal eine gewisse Nähe zu den Anzeigenkunden, äh, äh, zu den Hauptwerbeunternehmen in Deutschland zumindest nicht ganz ausschließen, dass das auch mit eine entsprechende Rolle spielt. Ich finde es ein bisschen eine Tyrannei ähm, einer Minderheit und äh, ich lebe am Bodensee im Hinterland und muss, ähm, um mit der Bahn zu fahren, nach Stuttgart oder wahrscheinlich zukünftig, wenn ich nach Berlin will, eher bis nach Nürnberg fahren. Es ist einfach absurd, ähm, die Verschlechterung von Jahr zu Jahr und insbesondere in diesem Jahr zu erleben und bin deswegen viel auf Autobahnen unterwegs. Und ich stelle eben fest, das sind vor allen Dingen ähm, relativ sicher Dienstwagen, die äh, so schnell fahren. Begründung ist ja auch einfach, da kostet es dem Fahrer nichts. Das äh, übernimmt abstrakt das Unternehmen und der Staat. Ähm, deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, für diese Diskussion stärker auch zu sehen und gegenzuhalten. Ähm, äh, Wer spricht, wer kämpft jetzt für dieses äh, Rasen? Und ähm, ich habe halt so ein bisschen doch noch eine Hoffnung, dass wir angesichts der Klimakrise und der Notwendigkeit der Energieeinsparung noch mal auch eine parlamentarische Debatte bekommen. Ähm, so sehr wir jetzt auf die ähm, auch Durchsetzbarkeit vor Gericht äh, mit setzen, wir wissen ja nicht, ob die Bundesregierung eine Verurteilung vor dem Oberverwaltungsgericht ähm, akzeptieren würde äh, und nicht doch zum Bundesverwaltungsgericht geht, um Zeit ähm, auch äh, noch äh, zu schinden. Ähm, deswegen, nie war eigentlich die Notwendigkeit so groß wie in äh, diesem äh, Herbst und Winter, Energie einzusparen. Und ähm, das wäre doch eigentlich äh, auch um die emotionale Debatte äh, wegzubekommen, mal ein schöner Kompromiss zu sagen, wir machen für ein, zwei Jahre mal ein Tempolimit und ähm, werten dann aus, wie äh, sich das äh, eben auf Verkehrssicherheit und Klimaschutz tatsächlich auswirkt.
2: Wie immer zum Schluss möchte ich jetzt noch mal um eine äh, kurze und knackige Antwort auf die folgende Frage bitten. Ähm, Herr Hofreiter, wann kommt das Tempolimit?
1: Mindestens temporär. Hoffentlich, dass es uns noch in dieser Energiekrise hilft. Und ich fürchte, dauerhaft haben wir erst eine Chance in der nächsten Legislaturperiode.
2: Jürgen, was sagst du dazu?
0: Ja, bei der ersten Antwort bin ich dabei. Ich glaube, wir kriegen das hin in einer konzertierten Aktion durch den Druck auf der Straße und durch den Druck unserer Klimaklagen. Ähm, zumindest mal ein temporäres Tempolimit durchzusetzen. Ähm, unser Vorschlag ist ja zwei Jahre. Und bis es dann in Kraft ist und dann zwei Jahre läuft, dann sind wir eigentlich schon dann für die äh, Verstetigung äh, nahe oder in der nächsten Legislatur. Dann wäre ich auch äh, bei ähm, Tonis Antwort. Ich bin überzeugt davon, dass und das dürfte auch der Grund sein, warum so viele äh, panische Angst haben vor einem temporären Tempolimit, dass wenn wir es mal haben, dass die Akzeptanz genauso schnell gegeben ist wie das Nichtrauchen in Gaststätten. Ich kann mich da auch noch erinnern, wie es hieß, die ganzen Arbeitsplätze, die Gaststätten würden alle pleite machen. Man konnte sich nach kurzer Zeit gar nicht mehr vorstellen, dass man in der Gaststätte mit Rauch belästigt wird. Und es hat umgekehrt der Branche gut getan. Und so glaube ich auch, dass die deutsche Automobilindustrie dann ihre Ingenieure endlich auf Dinge ansetzt, die wir heute brauchen, nämlich komfortable, sichere und klimafreundliche Fahrzeuge, vielleicht auch verstärkt für die kollektiven Verkehre zu entwickeln.
2: Mein ganz herzlichen Dank an euch beide, Anton Hofreiter und Jürgen Resch, für diese wirklich spannende neue Folge unseres Verkehrswende-Podcasts. Ich habe heute wieder viel gelernt und mir hat das Gespräch riesigen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Schönen Tag noch. Danke. Schönen Tag auch von mir. Ciao.
2: Ich habe aus unserer heutigen Folge mitgenommen, dass das Tempolimit wirklich nur Vorteile bringt, so wie es auch die Mehrheit der Bevölkerung sieht. Und auch unsere beiden Experten von der Emotionalität überrascht sind, die in diesem Thema zu stecken scheint. Allerdings gibt es hier eine Minderheit, die mit viel Geld und guter Artikulation ausgestattet ist und mit lauter Stimme dagegen vorträgt. Allerdings haben wir die Hoffnung auf ein temporäres Tempolimit in naher Zukunft und damit könnten wir nicht nur klima- und energiefreundlich, sondern auch verkehrssicher durch den Winter kommen. Bitte vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu teilen. Eine Sammlung aller Links und aller weiteren Infos findet ihr unter duh.de. podcast In der nächsten Folge dreht sich alles um Tempo 30 innerorts. Schickt uns ab sofort eure Fragen dazu über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail an podcast.duh.de. Wie immer greifen wir in jeder Folge eine Auswahl eurer Fragen auf. Tschüss und bleibt auf der richtigen Spur.
0: Das war Vorfahrt fürs Klima, der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Resch. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe. Weitere Informationen rund um das Thema Verkehr und saubere Luft sowie die Verkehrswende im Allgemeinen finden Sie auf www.duh.de.